0: Jauna valdība, jauna deklarācija, bet sabiedriskajai mediju nākotne joprojām miglātīta. Pēcpusdienā dzirdēsim, ko sola valdības pārstāvis saistībā ar Latvijas radio un televīzijas finansējumu.
1: Ja seپلز spēt pieņemt kaut cik skaidru lēmumu, ko viņi taisītos darīt, būtu vēl vieglāk. Mēs esam pieņēmuši lēmumu vismaz atbalstīt saturu attīstību, un to mēs arī darīsim.
0: No kaujam frontes līnijā uz diplomatiskajām kaujām abās okeāna pusēs, par Sūkrēnas attiecības ar tuvākajiem rietumu kaimiņiem. Un raidījumā arī par ieceri vienu joslu Rīgā valdamā rielā tikai sabiedriskajam transportam. Ko tas mainītu, arī to skaidrosim pēc brīža raidījumā pēcpusdiena kopā ar mani, Dāci Pēkšēnu. Ir piecas minūtes pāri 4 skana pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šīs dienas 22. septembra būtiskos notikumus. Studijā Dāca Pēkšēna. Labdien! Un vispirms par to, ka ir plānots liekt Latvijā uzturēties Krievijā un Baltkrievijā reģistrētajiem transportlīdzekļiem šādu likumprojektu saimā iesniegs tieslietu ministrī. Un iecera paredzi, ja trīs mēnešu laikā šādu auto nepārreģistrēs vai tas neizbrauks no valsts, tad to konfiscēs. Un mēs šobrīd esam sazvanījuši iekšlietu ministru Rihārdu Kozlovski no jaunās vienotības. Labdien! Labdien! Likuma projekts gan tieslietu ministrijā taps vēl tikai tuvākajā laikā, un tomēr tīri praktiski. Kā tas notiks un vai iekšlietu struktūras to varēs nodrošināt?
2: Nē, iekšlietu nu, struktūras to varēs nodrošināt, ja tas kļūs par uh, likuma normu. Uh, nu, Gribētu teikt, ka jā, šādi ir teiksim, tā pēdējās nedēļas laikā iegūst ļoti lielu rezonanci, tas, kā es to redzu, skaidrs, ka būtu jābūt šim vienotiem uh, regulējumam, tomēr Eiropas Savienībā. Uh, jā, ir informācija izskaņījums par īgauniju, ka tur uh, līdzīgas procedūras varētu piemērot sešu mēnešu laikā. Katrā ziņā var apliecināt to, ka nu, mēs Nu, kā Išķiet ministrijas saprot, jau ir paredzēts nākamajā medēļā, būtiski tikties ar ekspertu līmenī, lai šo jautājumu izrunātu, nu, tā kā esam gatavi strādāt un šādu regulējumu, jo ja, ar eksperta atbalstu arī īstenāk.
0: Nu, jūs piemērējāt Igaunī turšķiet šī ieceratuma ar tādu diezgan asu reakciju arī ir aizsījusi.
2: Es, es saprotu, tā kā, nu, pirmkārt, nu, jāvērtē, saprotu, ka tas vēl tur nav kļuvis bet uh, šāda te, nu, tā mm. ir. Jautājums, protams, būs saistīts, uh, nu, ar virkne mūsu arī regulējumu startaucījumiem, taču, jebkurā ja gadījumā, nu, pašlaik jau mums ir šī prasība spēkā, neviens nav atcēlis, ka, Attiecīgi arī pat Eiropas Savienības dalību valstu pilsoņiem atrodoties ilgāk kā trīs mēnešu Latvijā ir jāpērīt transportu līdības. Uh -huh. Par to ir paredzēta administīvā atbildība. Tad, tad jautājums ir tāds... Ja var šādu te brācības neievērošana vai mēs varam piemērot konfiskāciju, es domāju, ka tas būs nākošās nedēļas kastā kā diskusija tieši ekspertīvama.
0: Katrā ziņā šis jautājums noteikti būs dienas kārtībā, bet par citu tēmatu turpinot, jūs pats šodien šobrīd esat devies novērtēt situāciju uz Latvijas Austrumu robežu. Kādi ir jūs secinājumi un kā mēs tiekam galā ar robežu apsardzību, ko jūs varētu teikt?
2: No, es teiktu, ka mēs tiekam galā nestoties uz to, ka pašlaik mēs, mēs strādājam proti valsts robežas arī skolpumā, strādā pastaprinātā režīmā uz austramitiešu uz Balkrievijas robežas. Šodien bija iespēja iepazīties un personīgi aprunāties arī ar igaunijas robežas šargiem, kas ir atbraukušā mūsu atbalstītā patās arī ir Lietuvas kolēģi. Skaidrs, ka jā, robežsargi jāstrādā pastiprinātā režīmā, pašlaik kopš augusta jau arī mūsu robežsargi netiek arī ikgadēja ik, atvaļinājumā. Protams, tas ir liels izaicinājums, bet nu, jāsaprot arī, kāpēc tas ir, ja mēs redzam to, ka tas dienā personas, kas tiek atturētas no robežs, nevajag daudz principā pārsniedz 100 cilvēkus dienā. Nu, tas ir ļoti tāds dieagušs, dinamisku mm. un tas ir skaidrs, ka, proti, tas notiek arī ar šīs valsts atbalstu. Tas ir tas lielākais izveicinājums.
0: Nu, katrā ziņā, jā, arī vakara ir bijuši 128 šādi mēģinājumi nelikumīgi šķērsot Latvijas-Baltkrievijas robežu. Runājot par žogu, iepriekš ir ka līdz gada beigām izdosies uz robežas izbūvēt žogu. Kā jūs Teiktu, vai šis solījums joprojām ir spēkā un tas tiks pavērts laikus?
2: Tā, jā, nu es gribētu precizēt, tad mēs runājām līdz šī gada beigām pabeigt uh, robu, žogu uz Balkrevis robežu sauzimes daļā. Tas ir, tas ir, un tas, nu, man šodien runājot, arī bija valsts nekas no īpašuma aģentūras vadība arī ļoti detalizēti iztāstot šo procesu, kā tas notiek un kādā, bet kādā veidā tiek mēģināts piesaistīt vēl papiru, papildus resursus, arī pat Latgales būvniecības uzņēmumus, lai attiecīgi vēl pātrinātu šo procesu. Es skatos, ka tiešām tiek darīts viss. Uh, tātad, nu, šis solījums un nākamā gada uh, augusts ir tad, kad pabeidz žoga, nu, ja mēs tā infrastruktūras izbūva purvājos un mums bija iespēja pastīties arī šajam gadu klātienē, kā izskatās betona pontona tāds, uh, nu, sāksim viņi patilta pārūdens krātuvei, uh, tātad, nu, apņemšanās ir, uh, uh, ir jādzīst, ka purvi, Uh, ir ļoti dziļi attiecīgos uh, Latvijas Baltrijas robežas tur ir pat, dīļumi, pat līdz 20 metriem Bet mhm. apņemšanās ir, un es domāju, ka nu, nevajadzētu būt šeit, lai man to mēs izdarītu.
0: Labi, tas ir par žogu, bet vēl viens no soļiem, kas bija paredzēts, nu, kā mazināt šo Baltkrievijas radīto hibrīda apdraudējumu, ir lielāka soda tiem, kas Latvijas pusē palīdz migrantiem pārvietoties mhm. tālāk. Kā ir pavirzies šis jautājums?
2: Šis jautājums ir tātad tā, saimā dienas kārtībā. Es tagad nepateikšu precīzi, kā, nu, cik tāla virdiskā komisija viņa ir izskatījusi. Zinu to, ka pašlaik tā spēka esoša atbildība ir līdz pieciem gadiem brīzi atņemšana par atbalstu, tieši par atbalstu sniegšanu tām personām, kas nelegāli šķērso līdz ar to, Šim tiesu praks ir bijusi diezgan saudzīgi manā, nu, teiksim, vērtējumā pret šādu veidu pārkāpumu, bet uh, jāsaprot to, ka mums, diemžēl, pailējumās agresivitāte no nelegālo šķēsotēja puses, un uh, ir jau bijuši gadījumi jau vairāti, kad valsts robežsardz ir piesta pielietot brīdinājumu šā viens, proti izmantot īročas. Es ļoti negribētu nonākt tā, ka, ka tajā situācijā, kad tas kļūst vēl nu, tik mm. dramatiski, varētu būt sodu piemērošana. Jau pašā būtu iespēja piemērot sodu līdz 5 gadu brīvības atņemšanai. Tikai nu, zinu, priekšlikumu pagaidām tomēr neparedz minimālo jau brīvības atņemšanu. Proti, tiek uh, palielināta gala sankcija, proti, uzliekot viņu garāku nekā 5 gadi bet mums nav minimālās nozīmē, joprojām paliek tomēr vērtēšanas iespēju arī ne piemērot reālātas mm -hmm. Es teiktu, ka tas man īsti nav pašlaik varbūt galam saprotams, kāpēc tā.
0: Labi, paldies par sarunu teikšu iekšlauka ministram Rihardam Kozlovskim no Jaunās Vienotības, kurš šodien tātad klātienē ir iepazinies ar situāciju uz Latvijas austrumu robežas. Un Latgalej uzkavēsimies arī raidījumu turpinājumā. Pēc atkārtotas informācijas izprasīšanas Finanšu ministrija ir pārliecinājusies, ka Rēzeknes domā tiešām ir naudas problēmas un nav saplānoti tēriņi pat algām gada nogalē, tāpēc jaunus aizdevumus valsts nedos. Tikmēr aizņemšanās griesiem tuvojas arī citas pasvaldības, kur gan nav kredīti ņemti tādām lietām kā spa kompleks būvnocība, kā tas ir bijis Rēzeknes gadījumā Un plašāk, par to paklausīsimies Edgaru Kopčiēraktā.
3: Kamēr daļa Rēzeknes iedzīvotāju mītiņām acurais stāvēs savu mēru, partijas kopā latviedinātājs Aleksandrs Bartaševičius, kam par pilsētas novišanu bankrot priekšā tagad draud atlaišana, finanšu ministrijas ierēdņi vēlreiz smalki izvertējuši, vai naudas grūtības Rēzeknē ir tik būtiskas. Un par to shaubu nav. Saka, pašvaldība finansiālās darbības, uzraudzības un finansēšanas departamenta direktore Inta komisare.
4: Mēs esam guvuši apstiprinājumu tam, ka pašvaldība nav ieplānojusi budžetā pilnam gadam atplīdzībai izmaksas. Līdz ar to tas tiešām ir traknējams kā likuma pārkāpums. Notuvākajā laikā visticamāk tiks pieņemti lēmumi par tālāko rīcību.
3: Komisāri apgalvo, ka finanšu uzraugi jau saulēcīgi aicinājuši Rēzeknus pārunā vēl tad, kad revidenti par pilsētas maku sniedza pozitīvu atzinumu un doma vēl nekavē kredītu maksājumus. Ministrija vērts Rēzeknus uzmanību, ka tās saistības ir bīstami augstas pret pašu budžetieņēmumiem. Robežas lieksnis, jeb atļautā izņemšanās, nākotnes vārdā ir līdz brīdim, kad budžetā kredītu atmaksai jāvēlta 20%. Bet kā ir citās pašvaldībās.
4: Jā, mēs, protams, šo komunikāciju esam sākuši ne tikai ar ka mums ir vēl vairākas pašvaldības, ar kurām mēs esam jau sazinājušies, un šobrīd mums ar Aukštākajām saistītam ir Alūksnes novads. Vienlaicīgi mēs redzam to, to, ka Alūksnes novads spēj pildītu uzņemtas saistības, nav kavēto maksājumu, un, Nu, ir iespējams varbūt tās vienu vai otru projekta realizācijas atlikšanu, bet pašvaldība izprota situāciju, un mēs redzam, ka šeit nu, tā situācija tiek kontrolēta.
3: Alūksnes novads, kas parāda atmaksāja velta jau vairāk nekā 18% budžeta, arī jāsotvērsies finanšu ministrijā ar apņemšanos saistības pildīt nākotnē, un tam pat izveidots atsvišķas fonds. Aloksnes mērs Dzintars Adlers no jaunās vienotības par novada maku ir drošs. Jā, neapšaubām mūsu procentu
2: slieksnis ir augstāks, aizņēmo procentus lieksnes, bet tas nenozīmē, ka mums kaut kādas grūtības. Tieši otrādies, ar mums ir viss kārtībā, mēs izspējam nodrošināt un ne tikai. Mēs spējām attīstīt savu teritoriju, atvēlēt līdzfinansējumus dažādos projektos no sava budžeta, celta algas un tā tālāk nodrošināt visu saimētisko darbību nodze teritorijā.
3: Lielākie izdevumi ņemti ar mērķi sakārtot skolas, jo tas arī politiski solīts vēlētājiem.
2: Gan skolas ilpināšana ir šajos projektos, gan ģimnāzijas korpusu pārbūve, tāpat arī jaunas
3: sporta zāles izbūvējiem. Spālcentrus neceļot kā reizekne? Ja, es domāju, kad arī to skārēt causni. Saistības lieksnim ar virs 17% tuvojas arī Daugavpils, bet tur grūtākais būšot nākamais gads, pēc kura kredītmaksājuma mazinās iespēc. Liela tēriņa ir arī Valkai, Jēkapilī, Ādažiem, Ventspils novadam, Tukumam, Ogreji un Jūrmalai. Finanšu ministrijā gan norāda, ka 20% lieksnis un budžeta tēriņi kredītu atmaksai vēl nav rādītājs par pašvaldības maksātspēju, jo grūtībās var nonākt arī ar mazākām saistībām. Latvijas bankas ekonomists Jānis Mauris vērtēja, ka budžeta veselība vairākās pašvaldībās ir vāja. Pusi domi bez deficīta veidošanas nespēja izdzīvot – bet lielākiem riskiem cenu un kredītu procentu kāpuma laikā ir pakļautas mazās pašvaldības. Teiksim, Latgales
5: reģions ir viens no tādiem izteiktākajiem, kur, kur nu, teiksim, tā fiskālā kapacitāte ir nu, salīdzinoši vāja. Un tas, protams, nu, ierobežo to, cik lielā mērā
4: šiem reģioniem ir spēja gan aizņemties, gan finansēt, gan sekt nu, tos savus izdevumus.
3: Finanšu ministrija arī norāda, ka Eiropas centrālās bankas politika cenu kāpumu bremzēšanai celt procentu likmes pašvaldības ietekmējās šķirīgi. Piemēram, domis, kas kredītus ņēmušas ar fiksētu procentu likmi, iepriekš maksājušas vairāk, bet tagad piedzīvo salīdzinoši Zemu izmaksu kāpumu, kamēr mainīgo likmi gadījumā tēriņi augot vairāk kārtīgi. Edgars Kopčs Latvijas radio.
0: Jā, un runājot par kredītiem, kā jau dzirdējām, tad ir jautājums arī par to, kā pašvaldības ietekmē kredītu procentu likmu kāpums, un to šorīt kolēģi Lauri Zvenieks un Arta Skuja veicāja pašvaldības savienības vadītājiem Gintam Kamiņskim. Viņš akcentēja, ka tas ir vēl viens apgrūtinājums šajā gadā, un pašvaldībām tie ir papildu izdevumi, un paklausīsimies viņa teikt to.
6: Kopumā, ja mēs salīdzinām ar pagājušo gadu, mēs slēšām, ka tie varētu būt e, 30 miljoni, kas ir jāmaksā par šiem kredītiem, procentu pieaugumu ziņā. Septiņus mēnešus, ja tie jau bija 21 miljonus. Tas nozīmē, ka pašvaldībām jāroda ir papildus līdzekļi, lai spētu sektu šos kredītu procentus. Un, kā mēs zinām, tad kredīti jau ir ņemti faktiski publiskā infrastruktūrā. Tas nozīmē, kad uh, ritorijās, uh, ņemot vērā to, ka šis pieaugums nevarēs, to vai citu darbu vairāk paveikt. Un būtībā, ja mēs paskatāmies nedaudz atpakaļ, kaut kautais samazinājums iedzīvotā ienākumu nodoklī, šie 5%, kas ir faktiski manā uztverē absolūti nepamatots lēmums, šogad vientī ir ap 130 miljonu, kas tādā veidā neienāk vietējās teritorijās, reģionos, un faktiski arī ir papildus apgrūtinājumu.
7: Līdz ar to tā izbalansēt to kredītu likmju pieaugumu, sadārdzināšanos pašvaldībām nav izdevies rast risinājumu, naudu nopelnīt kur citur.
6: Jā, tas ir ne tikai izbalansēt, tas ir šis papildus sloks. Ja nav pašiem savis stabili, savi bāzes ieņēmumi, tas nozīmē, kad attīstīties ar vai, vai publisko infrastruktūru, attīstīt var tikai ar kredītu palīdzību. un Ja šie kredīti paliek vairāk, tā tad e, izdevumi lielāki, nu, tad nākotnešanī ziņā nav cerīgi un te būtu jādomācīgi redzot kopīgi kādā veidā nodrošināt pašvaldībām stabilu finansējumu no nu, vismaz vidējā termiņā.
2: Cik daudzām pašvaldībām ir šie kredīti ar fiksēto likmi nevis mainīgo?
6: Šāds apkopojums
2: mūs rīcībā
6: nav, bet mēs redzam, ka tās pašvaldības, kurām saistība apjoms pieaug un tojās šiem 20% ir daļa vidējais. Pašvaldības saistību apjoms ir nedaudz virs 10% un ir arī pašvaldības, kur saistību apjoms ir tikai 4%. Tātad šī situācija arī ir dažāda, bet to, ka kaut vai nu, maksa par kredītu pieaug 70 reizes pašvaldībai, tas diezgan nopietns papildus sloks.
0: Tā pašvaldības savienības vadītājs Ginska Mīnskis, kurš cer, ka kāds risinājums varētu rasties sarunās ar finanšu ministriju. Un uz risinājumu cer arī sabiedriskie mediji. Lai arī sabiedrisko mediju apvienošana ir ierakstīta arī valdības deklarācijā, pagaidām aizvien nav skaidrības, vai tā notiks un būs tai vajadzīgais finansējums. Vēl pagājušajā nedēļā saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija konceptuāli lēma, ka sabiedriskajiem medijam nākamajos gados ir jāpiešķir vairāk naudas. Tikmēr Ministrija sagaida skaidrākas aplaises, savukārt padoma vispirms skaidrība par sabiedriskajiem medijiem turpmākajos gados sagaidāmo finansējuma apjomu un tad arī tā izrietēs skaidrs lēmums par sabiedrisko mediju apvienošanu un vairāk par to Jāņa Kiņča sagatavotajā ierakstā.
1: Sabiedriskajiem medijiem ir jābūt neatkarīgiem, labi un paredzami finansētiem, jo bez tiem nav iespējams spēcīga demokrātija. Latvijas sabiedrisko mediju finansējumu ziņā šobrīd ierindojas Eiropas Savienības valstu pēdējā trešdaļā. Tā video uzrunā konferencē par sabiedrisko mediju lomu izteicās Eiropas raidorganizācija apvienības ģenerāldirektora vietnieks Žans Filips Detenders. Iepriekšējā koalīcija sabiedrisko mediju apvienošana atlika. Pašlaiktā plānota no 2025. gada. Tas nozī kam jābūt vismaz 0,12% no iekžemes koprodukta. Tā pēdējā sēdēja pirms jaunās valdības apstiprināšanas, priedesājumas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Turpin tās pārstāvis deputāts Augusts Brigmanis no Zaļonu zemnieku savienības. Manuprāt, ir valdībai no mūsu puses
8: piedāvāts tie finansējums sabiedrisko mēdījām, Cik esmu informēts arī, ka viņš ir atradis dzirdīgs augsts valdībā, un es domāju, ka līdz ar to varētu ar manuprāt no stagnācijas punktu nu, mēs sāku virzīties jau uz realitāti, ka šis vienotais sabiedriskais mēdīs varētu arī tapti.
1: Jaunās valdības deklarācijā sadaļā Valsts drošība ir ierakstīts arī mērķis par izsvērtu un ekonomiski pamatotu sabiedrisko mediju apvienošanu. Finanšu ministrs Arvils Aşarādins no jaunās vienotības aicina vēl mērīt ieguvumus no sabiedrisko mediju apvienošanas un finansējuma palielināšanas. Ministrs iebilst Saimes komisijas aicinājumam sabiedriskos medijas finansēt ar konkrētu skaitli procentos no iekšzemes produkta. Valdībai ir jāpārgatīju pieņemt lēmumu, kādā veidā sastādīt tādu visām iempiešēd 0, tik un tik procentus, un tad mēs varam atlaist valdību, jo tad jau finansējums ir piešķirts, ja. protams, ir budžeta sarunas, mēs leiojam, kādi ir vajadzīgi resursi, un tad, protams, budžetā būs redzams, tie. Īpašām par palielinājumu ir, nav, protams, ka ir iespējami. Nu, vienmēr mēs esam atvērti sarunām par šo, ja sepules svēte pieņemt kaut cik skaidru lēmumu, ko viņi taisītos darīt, būtu vēl vieglāk. Mēs esam pieņēmuši lēmumu, un vismaz atbalstīt attīstību, un to mēs arī darīsim. Ašrādens skaidro, ka viņam aizvien nav skaidri praktiski aspekti, kā notiks sabiedrisko mediju apvienošana, taču satura attīstībai turpmākajos trīs gados budžetā, būšot rezervētīgi gadu papildu 5 miljonu eiro. Skaidrību par sabiedrisko mediju apvienošanu apņēmusies viest arī par mediju politiku atbildīgā kultūras ministri Agnese Logini no progresīvajiem, kurai amatā rits pirmā nedēļa. Pirms kala lēmumiem par sabiedrisko medija apvienošanu sabiedrisko elektronisko plašu ziņas līdzekļu Jānis no vadīt trīs sagaidu skaidrs norādes par gaidāmo finansējumu apjomu. Tajā brīdī, kad mēs saņemsim galīgo atbildi, es kā kapitāla daļu turētājs, protams, konsultējoties ar medijām, lēmsim, vai mēs joprojām usteram spēkā uz to, ka ir jāiet uz apvienošanu, jo tā būs liela izšķiršanās. Priekš digitālās attīstības apvienošana būtu vajadzīga jebkurā gadījumā, varētu teikt. Pēc Jāņa Sikšņa teiktā, skaidrības abēris komēdiju apvienošanas jautājumā sagaidāma vēlākais oktobrī. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Un tā jāpēbilst, ka budžetā rezervētais 5 miljonu pieaugums katru gadu ir ievērojami mazāks nekā pilnvērtīgai sabiedrisko medija apvienošanai ir vajadzīgs. Piemēram, Latvijas radio, kas nākamā gadā tikai sev prasīs papildu 4,6 miljonus, klāt dabūtu par 3 miljoniem mazāk. Bet kādēļ ir izcēlušās nesaskaņas starp fotoradaru licenšu piegādātāju un CSDD un vai sabiedriskā transporta joslas izveida Rīgā Valdemāri ielā iedzīvotājiem būtu iemeslis pārsēsties autobusos un trolejbusos, lai sastrēguma laikā galamēķī nokļūtu ātrāk? Tī ir daži no tematiem raidījuma pēcpusdien turpinājumā. Polijas valdošie politiķi sāka mēģināt nogludināt publiskas domstarpības ar Ukrainu. Polijas prezidents Andžējs Doda paziņojas, ka starīts ap graudu. Ievešana ir tikai maznozīmīga daļa ciešās attiecībos starp abām kaimiņu valstīm. Tomēr politikas analītiķi saka, ka pārskatāmā nākotnē attiecības starp Poliju un Ukrēnu varētu sarežģīties, jo uzreiz pēc oktobrī paredzētajām parlamenta vēlēšanām Polijā sāksies citas priekšvēlēšana kampaņas. Un plašāk vecās mūsu Brisels korespondentam Ārķumam Konohovam, ar kur esam sazinājušies Sveiks, Arkņam, un saki, kādēļ tavuprāt, polijas amatpersonas jau sāk mēģināt noguldināt šīs attiecības ar Ukrainu?
5: Ja labiem dailu dien es teiktu, ka šis skandāls tiešām ir kļuvis ļoti pubusks un ir izgais ārpus Polijas un Ukrainas robežām un par to lietojam kaut vai faktus, ka mēs tagad par šo runājam un par to runā arī daudzās citās valstīs. Tamdēļ ja, ir, ir saprotams, ka Polija šobrīd mēģina nedaudz šo situāciju nogludināt, jo tas parāda, ka tiešām tas varētu arī nokļūt par labu. Krievija ja šādas šāds attiecību skaidrošanu turpināsies, un arī Lietuvas prezidents Gitanis Nausēda ir iejaucies šajā skandālā, un ir arī publiski mudinājis abas puses pārtraukt tīvēšanos, un ir arī pat piedāvājis, ka Lietuva varētu kļūt par tādu kā vidutāju ab, starp abām pusēm. Un uh, jāsaka, ka būtis Tegasim, šim skandālam seko arī Vācijā un, pieņemsim, Vācijas lauksaimniecības ministrs Džems Ozdemirs sacīs, ka Polija izrāda solidaritāti tikai tad, kad viņiem tas ir izdevīgi. Diezgan skarbi vārda no šāda augsta līmeņa Vācu politiķa un, savukārt, Vācijas parlamenta deputāts Ulrichs Lehte, kurš ir ārlietu runas vīrs Liberā partijai, sacīs, ka ir nožēlojama, ka Polija, kas līdz šim ir bijis uzticama partneri, Tagad nolēma pārtraukt Ukrainijas militāro atbalstu un šādu to komunicēt, un viņu prātas esot skaidrs mēģinājums novērst uzmanību no vīzu tirgošanas skandāli, Par ko mēs arī iepriekš esam runājuši ēterā. Tomēr tie mēģinājumi mazināt domstarpības un mazināt šo aspīlējumu nāk ne tikai no Polijas prezidenta, bet arī no Lauksaimniecības ministra. No viņa vārds ir Roberts Telus, un viņš ir sacījis, ka viņam ir prieks, ka Ukrainas puse ir sākusi runāt ar viņu tieši, un ka viņa sagaida, ka arī šī prasība, ko Ukraini solīse vērsties pasaules tirznēcības organizācijā, ka tā netiks iesniegt vai arī tiks atsaukta. Paklausīsimies Polijas lauksēmniecības ministra sacījā. Es gribu skaidri pateikt, ka nevar pastāvēt licencēšanas sistēme, kurā Ukraina visu izlēmji. Mans sarunu partneris zina, ka šādai sistēmai ir jābūt skaidrai un noteiktai, un, lai tas tā būtu, mums ir jābūt tiem, kas pieņem lēmumus. Un jāsaka, protams, ka šī situācija joprojām ir sarežģīta, un arī Vācija, kas seko šim visam, viņai arī ir ierauta ves noteļa polītis priekšvēlēšanu kampaņa jautējības sarežģītas arī ar šo valsti.
0: Ko par to saka politikas vērotājs
5: Politikas vērotājs saka, ka tas tiešām turpināsies vēl kādu laiku, jo arī pēc 15. oktobrī paredzētajām vēlēšanām faktiski nekas nebeigsies, jo nākamgat ir gaidāmas Eiropas parlamenta vēlēšanas, un vēlāk Polijā būs arī prezidenta vēlēšanas, un līdz ar to partijas sacentīsies savā starpā, un mēs varētu gaidīt no Polijas, ka viņi turpinās līdzīgu retoriku. Turklāt, šis lielā mērā ir saistīts ar to, ka, Ukraina, ka Polijai vienkārši šobrīd, kā norāda analītiķi, īsta nav ko piegādāt. Viņi ir diezgan daudz ko piegādājuši, un šobrīd mēģina iepirkt sev uh, jaunākus ieroķus, papildināt krājumus, lai tad pēc tam sniegtu turpmāko atbalstu. Tā kā tas lielā mērā bija domāts iekšējai auditorijai, un um, domāts, kā daļa no priekšvēlēšanu kampaņas, tā saka analītiķi.
0: Jā, un pavisam � Pusē ir noslēgušies um, Zelenska centieni pārliecināt Ameriku un arī pārējo pasauli turpināt, atbalstīt Ukrainu. Cik veiksmīgi Zelenskam tas ir izdevies?
5: Es domāju, ka tas būs cīņa, kas būs vēl jāturpina, un sarunas par nogurumu, kas valda Vašingtonā un citviet, tās tikai turpināsies, un Ukrainai būs jāmēģina pierādīt, ka tā spēj gan cīnīties ar korupciju, gan arī uzvarēt kaujas laukā, jo, protams, no tā būs arī lielā mērā atkarīgs turpmākais atbalsts, jo Amerikā arī tuvojas un par to ir jāatcerās.
0: Paldies Arķomam Konohovam un mēs šobrīd atgriežamies pašmājās. Ir izcēlušās nesakaņas starp fotoradaru licenšu piegādātāju un ceļu satiksmes drošības direkciju. Licences radariem piegādā uzņēmums Burde BV, un tā pārstāvi publiski apšauba kopš augusta sākumu izrakstīto sodu likumību. Pēc licences termiņa beigām direkcijai esot jāiegādājas jauna, taču šajā gadā tas neesot izdarīts. CSDD Degan parmetumus pat labā noraida, un vairāk par visu stāvesta Paula D
9: Uzņēmums Burda BV ir oficiālais fotoradaru ražotāju pārstāvis Latvijā, un tas pārmet ceļu satiksmes drošības direkcijai radaru sistēmas programmatūras uzlaušanu. Proti, CSDD iepriekšējos gados vairāk kārtīgi iegādājās programmatūras licences. Beidzoties to kārtējiem termiņam jūlija beigās, uzņēmums informēja CSDD, ka bez licences atjaunošanas radaru darbība ir neleģitīma. Direkcijā gan Latvijas radio skaidro, ka un to programmatūra iegādāta publiskā iepirkumā, un tā ir direkcijas īpašumā. Vairāk to uzņēmumu Burda BB, pārstāve un Indāne.
4: Mēs nekādā brīdī neesam apšaubījuši par to, ka radarī būtu kāda cita īpašumā. Mēs 100% piekrītam, ka visi stacionārija radarī ceļas atiksmes drošības īpašums. Arī saprotot, ka viņi visi ir verificēti, tas nozīmē, ka viņi ir pārbaudīti viņu mērījumos metroloģiskā darbība. Mēs to nekādā brīdī neesam apšaubījuši, taču visai darbības darbī programmatūra. Kā mēs tā, zinām, tā programmatūra ir nepieciešama licenza, un tā, šāda licenza nav tikusi iegādāta.
9: CSDD pārmetumus noraida un uzskata, ka radaru īpašniekam ir tiesības tos izmantot arī, ja licenci nav atjaunota. Uzņēmums Burda BV norāda, ka viņuprāt prāt kopš jūlija beigām uzliktie sodi par ātruma pārkāpšanu nav leģitīmi. Direkcijā gan to noraida un aicina pārkāpējus sodus samaksāt, turpina CSDD pārstāvis Mārtiņš Malmeisters.
2: Ir Tie ir tiesiski, tie visi ir jāpmaksā noteiktajā termiņā un vēlreiz uzvaram to, ka ātrumu pārkāpšanu uz Latvijas ceļiem ir pārkāpums, ir jāievēro apjaudēju praukšanas ātrums, un līdz ar to arī ceļi satiksim būs daudz drošāk.
9: Radaru ražotāju pārstāvi pret direkciju ir vērsušies ar iesniegumu prokuratūrā, bet CSDD norāda, ka jautājums par licenci un citi CSDD un ražotāju un tā oficiālā pārstāvja attiecību jautājumi ir civiltiesiska rakstura. To izvērtēš un šobrīd piesaistīts juridiskais birojs Arī valsts policijā norāda, ka sodus ir jāmaksā, un ātrumu ierobežojumu jāievēro neatkarīgi no šīs situācijas. Valsts policija no CSDD ir saņēmusi oficiālu informāciju, ka sistēma strādā, tiesiski un pametoti. Līdz ar to policija, atbilstoši savai kompetencijai turpina apstrādāt ar stacionāriem fotoradariem fiksētos administratīvos pārkāpumus. Tā skaidro pārstāve Līna Bagdona. Tehniskie līdzekļi to starp stacionārie fotoradari ir būtisks
4: palīgs valsts policijai ikdienā. Ņemot vērā policijas resursus, ar tehnisko līdzekļu
9: palīdzību var veikt plašāku satiksmes dalībnieku uzraudzību. Abas iesaistītās puses strīdu tālāk risinās tiesiskā ceļā. Paula Dēvica, Latvijas radio.
0: Un arī radiem turpinājumā mēs runāsim par satiksmi un īpaši jau to, kāda tā ir Rīgas centra. Pēc aptuveni stundas Rīgā iepratīm Nacionālajiem mākslas muzejam notiks apvienības pilsēta cilvēkiem Rīkots pikets, tāpēc pie telefonu klausulis šobrīd biedrības pilsēta cilvēkiem valdes priekšsādētājs Kārlis Krēķis. Labdien! Labdien! Tā jūs prasība, cik es saprotu, ir virzienā uz Rīgas centru ierīkota vienu joslu sabiedriskajam transportam ielā. Ko tas mainīs?
8: Nojā, nu tototot dos iespēju satiekt kātām pasažieriem, pašujeriem, ātrāku un parkzamāku nokļūt tur, kur viņiem baika nokļūt. Tātad, lai viņiem nav jākavai pusstundas stunda ceļā, kā tas notiek ikdienā uz Valdemārievu.
0: Jūs mēģinājat arī vienkārši Rīgas doma par šo runāt, ieviest šādu joslu un negavāt atbalstu, vai kāpēc jūs pievēršat tieši šādā formā to uzmanību?
8: Nu jā, mēs esam jau gadiem ilgi par to runājuši un prasījuši, bet vienmēr tas mums nejām kāpēc to nevar izbīgti.
0: Kas ir tas galvenais pamatojums, ko, ko jums saka?
8: Galvenais pamatojums ir tāds, ka dati liecina, ka tas nav iespējams, nu, tad, ka būs lielāka sastrāguma un, un tādā veidā. Bet tas, ko mēs redzam, ka Rīgas domai nav datu. Un arī nesen diskusijā par zez Rīgā, tika arī Rīgas domas pārstāvi atzina, ka viņiem nav dati faktiski par satiksmes plūsmām Rīgā. Un pats, ka viss balstās uz pieņēmumiem. Uh, Otvā lieta, kas mūs neapmierina, tas, ka Rīgas dome uh, visu uh, rēķina satiksmes vienības skaitā. Cik uh, autotransports izbrauks pa konkrētu ielu, piemēram, noteiktā laikā, uh, ir jārēķina cilvēki, cik, uh, cik cilvēku spēj pārvietoties par to posmu, nevis cik autotransporta vienības. Bet jums, Un, pabiedu, ir, šādi...
0: Bet jums ir šādi dati, vai jūs rosinātu sākumā iegūt šādas datus?
8: Nu, pirmkārt, ir jāievāt tas, tas arī, protams, ir svarīgi, bet ir arī Rīgas domē noteikti dokumentos prioritātes, un prioritāte ir sabiedriskais transports, tātad ja arī sabiedriskā transporta josla radīs lielākus sastrāgumus autotransportam, tomēr ir jāturās pie prioritātēm, tad mm. uh, Rīgas doma tērē ļoti liela nauda transporta atbalstam, 10% no pilsētas budžeta aiziet uh, dotācijās, un tā pašā laikā cilvēki, kas lieto transportu, ir, nu, tādā pakārtotā lomā. Kāpēc arī daudz izvēlētu nopirt automa?
0: Paldies! Sāku pilsētu cilvēkiem valdes priekšsādātājiem Kārlim Krēķim un jāteica, ka mēs arī vaicājām Rīgas satiksmē viedokli, ko viņi par to saka un arī viņi norāda, ka pirms šāda soļa tomēr ir svarīga detalizēta analīze un runa ir par automašīnu sastrāgumu, vai tas neizveidosies jau tik liels, ka sastrēgums būs vēl pirms izveidotās sabiedriskā transporta joslas, tāpat ir vēl vairāki argumenti, bet jebkurā gadījumā tas, ko arī mēs izpētījām Rīgas satiksmes mums sūtītajā grafikā, tad problēma, protams, šajā vietā pastāvu un kavējums ir diezgan būtisks. Taču būt vai nebūt šādai joslai, tas tomēr ir Rīgas domas pārziņā un tāpēc Rīgas domas satiksmes un transporta lietu komitejas priekšsēdētājs Olafs Pulks pie mūsu telefonu klausules. Labdien! Uh, nu, Diezina vai šī ideja par sabiedriskā transporta joslu Valdemārajā ielā ir jauna? To mēs arī dzirdējām jau tikko iepriekšējā sarunā, ka par to ir runāts. Nu, Acīm redzot, nesat līdz šim saskatījuši tādu vajadzību un pamatojumu izveidot. Domājat, ka varētu šo tādu iespēju rasties un varētu izskatīt piedāvātos argumentus no pilsētas cilvēkiem?
10: Mēs nepārtraukti šī dienu vērtējām iespējas izveidot sabiedriskā transporta joslas Rīgā. Mēs šobrīd esam izveidojuši 11 sabiedriskā transporta joslas, tāpat ir veikti 50 e, uzlabojumu satiksmes organizācijā. Tas ir gan ar zīmi palīdzību, gan arī, es domāju, ceļa gan arī ar e, luksofora palīdzību, lai ieviestu zaļo e, koridoru, tramvajami īpaši, lai pātrinātu sabiedriskā transportu
0: Bet šajā vietā? Tīmīca
10: tiklīdz līdz modelē, mums modelēšana šobrīd parāda, kurī Rīgas satiksme, ir kad diena jā, sabiedriskais transports nenokļūs līdz šai sabiedriskā transporta joslai, viņš jau iestrēgs tā, ka vienkārši būs sastrēgums. Mēs to piedzīvojam jau daugavgrīvas ielā, kad ieviesām sabiedriskā transporta joslu, un tāpēc mēs nevēlamies nodarboties ar eksperimentiem, mēs daram to tad, ka tas ir izpētīts un pierādījums būs tam, ka tiešām tas būs efektīvs.
0: Nu, Čaki to... arī bija eksperiments, bet tajā pašā laikā nu, beigās izrādījies, ka tas tomēr bija veiksmīgs eksperiments.
10: Čaki ielā eksperiments beidzās ar to, ka tieši mēs ieviesām sabiedriskā transporta joslu vienā virzienā, kas pirms tam nebija.
0: Nu, jā, varbūt, vai, kā... tad arī šeit tas būtu apsverams, vai tomēr? Nē.
10: Jā, bet tas ieviesam pēc tam, kad parādīja, ka sabiedriskais transports kavēja. Tā kā, principā, mēs vērtējam nepārtraukti, esam tādā procesā, nekas nav noslēdzies. Mēs šobrīd strādājam pie tā, lai kravas transportu novirzītu prom no pilsētas centra, tā, tās jau vēl ir vienības, kas aizies prom. Tad, ja satiksmes ministrija mums palīdzēs un pierīgas pašvaldības palīdzēs izveidot uh, stāvparkus pie stacijām Ārpus Rīgas, un tur mēs varīsim mūsu miļos pierīgas iedzīvotājs, aicināt un mudināt, atstāt savus transportu līdzekļus un tālāk braukt ar vilcienu. Un tad, kad beidzot parādīsies elektro vilcieni, jaunie, tad arī mēs varēsim izdīties tālāk visā šajā attīstības.
0: Nu jā, droši var varbūt arī varbūt kaut ko var izcīnāt arī tāpatie ja Austro maģistrālē.
10: Tieši tā, tāpēc, ja es runāju par šo tra krāvas transporta novirzīšanu krono centru, Tā ir austruma tas jau ir šis gads, tas nav ļoti tālu, tas jau būs šis gads, kad tā būs gatava, līdz ar ko nākamgad jau būs satiksmes organizācijas izmaiņas, ko mēs varēsim redzēt jau 11. novēm krasmalām, vai tur kraus transports nebūs, mēs jau šobrīd mm. strādājam pie tā, lai nu, vasarā pat iespējams vispār atbrīvot vai ļoti atbrīvot no transporta šo, šo teiksim, nu, maģistrālu, kur cilvēku varētu brīvu piekļūt pie Daugavas.
0: Mm -hmm. Jā, paldies, paldies, sakām šobrīd Olafam pulkam no Rīgas domes un mēs šobrīd ilūkosmies vēl vienā tematā. Reinim un Aspazijai veltīti muzei ir ne tikai Latvijā, bet vismaz pagaidām, tāds ir arī Šveicē, Lugano, taču 2025. gadā to ir paredzēts slēgt. Tā Latvijas radio paziņoja Šveices latvieta Vita Matīsa. Viņai šī kultūra vieta, kas stāsta par dižo Latvijas dzēnieku darbību trimdā, ir mūža darbs no sākuma brīvprātīgs, bet pēc tam jau kā Satura autorei Latvijas kultūras ministrijas komandā, kas veidoja pirms pieciem gadiem atklāto muzeju ekspozīciju Rainis un āspazīja starp Latviju un Šveici. Kā šo situāciju skaidro atbildīgās institūcijas Latvijā, to mēs varam šobrīd paklausīties sievas puķes veidotajā sižetā, kas tūdaļ arī skanēs raidījuma turpinājumā.
9: Šeit ir tā vieta, no kurienas vesela pauc, ne tikai Rains un Aspāzija, arī Miķels Valters, Pauls Kalniņš un tā tālāk, no kurienas viņi saskatīja neatkarīgās Latvijas kontūras.
7: Tā Latvijas radio raidījumā laikmeta kruspunktā emocionāli saka šveices latviete Vita Matīsa, ne tikai politikas, bet arī dzeinieka Raiņa pētniece, kas šai tēmai pievārsusies jau studiju gados un ir atslēgas figura Raiņu un Aspazīsu muzeja izveidošanai.
9: Matīsa turpina. Bet ziniet, sākot ar 25. gadu muzejs vairs tur nebūs. Latvijas valsts nevar vai nemācsee vai nesaprat, ka muzeja iekārtošana, ko viņi izdarī jot labi, tā ir vienlieti, bet ir tikai... Varbūt 5% no darba apjoms. 95% darba apjoms tur bija intensīvs darbs ar vietējiem cilvēkiem, komunikācija. un tā tālāk. Un man nesaprotam, iemesaldēji, oficiālās Latvijas institūcijas trīs gadu garumā neuzskatīja, ka šī komunikācija bija nepieciešama.
7: Vai tiešām Raiņa un Aspazīs muzeja Lugāno ir paredzēts slēgt? Un kāpēc Latvija to ir atstājis novārtā? Jautāja Kultūras ministrijas sabiedusko attiecību nodaļā, un saņem atbildi, ka vairāk to var komentēt Memoriāloju muzeja apvienības vadītāja Rita Meinerte, jo šīs iestādes pāraudzībā atrodoties arī Raiņa un Aspazīs muzejas Lugāno. Meinerte gan sarunā no šīs atbildības uzreiz norobežojas.
11: Muzēs nav zem Memoriālo muzeju apvienības. Memoriālo muzeju apvienība izveidoja jauno ekspozīciju un iekārtoja.
7: Raiņa piemiņas vietu Kastaņolas siematā, kas vēlāk tika iekļauts Lugano, otrā pasaules kara bēgļi no Latvijas sāka veidot jau pagājušā gadsimta 50. gadu beigās. Pirmo memorēlo istabu atvēr 60. gadu vidū uz Raiņa simtgadi, bet patstāvīgs Raiņu un Aspazīs durvis svēra 1980. gadā stāsta arī Pēc Latvijas kas neatkarības atgūšanas muzejs kļuva par galamērķi arī kultūras turistiem no Latvijas, kas vēlējās vairāk uzzināt par dzēnieku dzīvi emigrācijā 14 gadu garumā. Kā pārraudzībā tagad tas muzejas ir. Nu nāc, tātad,
11: šīs jāpiecības? attiecības, nu viņš nevar būt zem mūsu pārraudzības, jā. Ja. šobrīd ir šie sadarbības līgums, tagad ir vienošanās arī nu, turpināt par to, ka mēs Latvijas pusē esam izveidojuši ekspozīciju, nu, kur savā ziņā ir deponēta Lugano un viņi nodrošina šīs ekspozīcijas uzturēšanu. Proti, tā ir telpa un viss, kas saistīts ar šīs telpas uzturēšanu. Vai Latvija? Nē, nē, nē. Latvijas puses ieguldījums ir ekspozīcijas izvēļa.
7: Jaunajā ekspozīcijā Latvija ieguldījusi 58 tūkstoši eiro, taču lēmumu par muzejas slēgšanu nēsot pieņēmusi Latvijas puse. Mājā mēs pagarinājām
11: vienošanos par to, ka šī ekspozīcija vēl būs divus gadus, līdz tātad tā 2025. gada maija vidum. Šajā vienošanās ir paredzēta iespēja arī pagarināt ekspozīcijas eksponēšā. Mm.
7: Bet informācijas, ka muzeja paredzēt slēgt, sāks nāk no, no tās sadarbības pandējiem.
11: Nu, Redzēt ir tā, teiksim, pirms tam 5 gadus garo līgu mēs esam pagarinājuši uz diviem gadiem, protams, šādas indikācijas ir. Rita
7: Meinerte pieņem, ka līdz ar pandēmiju ir apsīkusi turistu plūsma no Latvijas, taču datus par to šveicis pusi nesniedzot. Memoriālo muzeja apvienībai ir gana rūpju par četriem citiem Rainim un Aspazijai veltītajiem muzejiem jau tepat Latvijā – Jasmužā, Tadenavā, Rīgā un Jūrmalā. Ieva Puķe, Latvijas radio.
0: Un ar to izskandrēdījums, ko veidoja Kārlis Dagīlis, Datsa Pēkšēna, Kaspars Groskops un Hernes Palts Fjodoros.